0: E vamos ao nosso tema de hoje, como ouvir a direção de Deus para a sua vida. Nós estamos, queridos, no início de um novo tempo, é verdade. O pós-pandemia, mesmo com todas as suas crises, é, vai ser um tempo de crescimento, nós não estamos no pós-pandemia ainda, mas nós temos que antecipar, nós temos que nos preparar. Eu não vou esperar um tempo chegar para depois decidir o que, é que eu vou fazer com ele. Eu quero me antecipar, eu quero é, prever, eu quero estar preparado, eu quero ter as minhas intuições aguçadas, ligadas. É disso que eu quero falar hoje com você. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Nós precisamos treinar o nosso coração para identificar a voz de Deus, porque todo cristão ouve a voz de Deus, todo cristão tem o Espírito Santo e a Bíblia nos diz lá em Romanos que o Espírito de Deus ele testifica com o nosso espírito, mas também diz em Romanos 8,14 que ah, 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 aquele, ah, o, 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 aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os filhos de Deus devem esperar serem guiados e direcionados pelo Espírito de Deus ele habita em nós é que a gente tem a mania de orar, or, ah, orar a Deus como se ele estivesse lá longe no céu depois da última galáxia não é quando na verdade Deus habita dentro do nosso coração dentro da nossa vida, é aqui dentro de nós que nós temos esse relacionamento com Deus, portanto precisamos aprender a, a, a entender que Deus vai falar conosco ali, através muitas vezes de, de, de intuições, de uma palavra suave, de uma voz gostosa no coração, que eu vou examinar melhor com vocês como é isso, mas nós temos que treinar o nosso coração a identificar a voz de Deus, por quê? Para a gente ficar familiarizado, não é o que acontece na nossa vida cotidiana, por exemplo, você com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com sua mãe, com seu pai, se eles falam com você de longe, você já identificou que é a voz deles, se eu estiver aqui e, e alguém conhecido está lá longe falando, eu já identifiquei quem é, porque eu já conheço da voz da pessoa. Aliás, quando você é muito próximo da pessoa, você ouve até o que ela não fala, não é verdade? É, um olhar da pessoa, um jeito da pessoa, uma entonação ou até mesmo um silêncio e você consegue identificar o que, que é que aquela pessoa está querendo falar para você. É essa intimidade que, na verdade, foi criada por, por convivência, não é? É essa intimidade que nós precisamos ter com Deus. Por isso que eu sempre aconselho para vocês o seu treinamento de estudo da palavra, leitura das escrituras, ouvir pregações, mensagens, abrir o coração para cânticos de adoração. Tudo isso vai nos sensibilizando para compreender melhor as direções de Deus para a nossa vida. Porque aí quando Deus fala, a gente sabe, a gente percebe, a gente conhece Uh, melhor a voz de Deus. Nós podemos, inclusive, uh, nos acostumar a perceber a voz de Deus. Mas aqui eu não estou falando de algo místico, não. Não estou falando daquelas pessoas que querem ser super espirituais e que parecem que têm, sabe, anjos como seus secretários o dia inteiro. Essas pessoas às vezes fazem isso para querer se aparecer para outros. Não é isso que eu quero recomendar para você de maneira nenhuma, não. Você não precisa ficar com cara de esquisito, ou jeito de esquisito, porque você está ouvindo a Deus. O que eu me refiro é você perceber, desenvolver aquela comunhão íntima com Deus através da oração e perceber essas intuições, esse testificar de Deus no nosso íntimo. Eu vou explicar melhor essa palavrinha um pouquinho adiante. Nessa semana eu disse algo para alguém que eu vou repetir aqui para vocês. Precisamos ficar mais atentos à voz interior que vem do coração. Ela é a voz do nosso espírito, amalgamado com o Espírito Santo, tá bom? Alguns de vocês talvez não saibam o que é amalgamado, talvez só aí quem é torneiro ou ferreiro conhece um pouquinho melhor isso, mas é quando duas substâncias elas se juntam de uma maneira em que não existe mais separação entre elas, elas não ficam como óleo e água, elas simplesmente viraram uma coisa só, essas duas substâncias, elas como, quase como que se formaram uma terceira, na verdade são as duas juntas ali se formando, esse amalgamar do nosso espírito com o Espírito Santo, ali produz essa chamada voz do coração, então nós precisamos estar atentos a esta voz que vem do coração, lembra daquele daquele episódio onde Elias se escondeu numa caverna, e aí vem um terremoto, ele pensa que Deus iria falar, vem a tempestade, vem o vento forte, ele pensa que Deus vai falar, e nada, e só a hora que vem uma brisa suave, é que ele ouve a voz de Deus. Isso nos mostra que às vezes nós estamos querendo perceber Deus no meio de tanto barulho, e Deus está falando, como eu disse domingo passado, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. É como se Deus falasse, se aquete, fica tranquilo, procure descansar a sua mente, paz na sua alma. Uh, quem insistia muito isso comigo, eu, eu era um, um jovenzinho, vai de 17 anos de idade, quando eu tive a experiência até de uh, passar um tempo na casa de Bud Wright, que foi meu professor, e, e ele insistia com isso, nós temos que treinar o nosso coração a ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que treinar a, a obedecer essas intuições, essas, essas direções que Deus nos dá, eu confesso para vocês, por favor gente, quem convive comigo sabe que eu não sou nem um pouco místico, evito ser gente esquisita, mas eu, eu sou assim até hoje, se eu estou dirigindo, eu acho que eu tenho que não seguir um caminho, seguir sigo outro caminho, eu sigo, ponto. Eu não pergunto, eu sigo essa intuição. Se eu estou indo para um lugar e deu aquela intuição que não é para ir, eu não vou, eu não vou. Eu não sou místico com isso, eu não sou desrespeitoso com os meus compromissos, não é nada disso que eu estou ensinando. Só estou ensinando que é importante nós ouvirmos a voz do coração. Às vezes você está numa conversa com alguém, contando alguma coisa para alguém... E você vai falar alguma coisa e dá aquele gelinho lá dentro, eu paro e não falo, eu mudo de assunto, continuo conversando. É importante você estar sensível para seguir essa voz do coração. Às vezes eu estou, sei lá, cotando alguma coisa, ou fui numa, em diversas lojas cotando para comprar algo. Às vezes eu estou assim, até perguntando: o produto é bom, o preço é bom, mas lá dentro o coração está dizendo não, eu não compro eu não compro, e às vezes o vendedor quer me dobrar, dizendo, olha, é a última peça, e é esse preço, semana que vem vai subir, ou você compra agora, ou vai perder, eu falei, tudo bem, eu perco, não tenho problema nenhum, mas eu sigo aquela voz do coração, não quero aqui ser místico e nem ser uma referência para vocês, por favor, sou apenas um irmão compartilhando com vocês a experiência daquilo que eu estou ensinando, porque se eu não vivo uma coisa, como é que eu posso ensinar? Né? Não dá. Então, eu estou querendo mostrar para vocês uma coisa que é prática na minha vida, que eu, que eu sei que tantos outros irmãos praticam, que são até muito mais experientes do que eu nisso, mas eu preciso repartir isso com você. Por quê? Porque vem aí um novo tempo, queridos, um tempo totalmente diferente. Eu me lembro na caminhada do povo de Israel ali no... no, no no deserto, quando surge a liderança inclusive de Josué e Deus fala para eles que eles iam atravessar o Jordão, olha como é que Deus fala com eles, que interessante, Deus chega assim para Josué e diz assim, olha, visto que por tal caminho, ele fala santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio, e ele diz assim, visto que por tal caminho nunca andaste antes. Então, esse novo tempo nosso é um tempo assim. O tempo que vai vir aqui pós pandemia, nós nunca andamos antes. Sendo sincero com vocês, depois de algum tempo, vai ficar tudo normal de novo, vai ficar tudo como era antes, tá? Alguns dizem, ah, a humanidade vai mudar. Não vai, não, não vai, não. Vai ficar tudo igual, tá? Coisa minha e de outros filósofos aí que pensam da mesma maneira. Mas, logo nessa virada, nesse período, momento da vacina, o momento agora mesmo de retomada de mercado, uh, e depois que voltar esse tempo, é sim um novo tempo. Por quê? A economia vai estar quebrada, é, novos índices vão surgir, os empregos mudaram porque a pandemia forçou uma mudança em logística, forçou uma mudança no comércio, uh, muita gente desempregada, gente que durante a pandemia se preparou e melhorou porque fez cursos online, cresceu, outros regrediram, então nós vamos ter um, um, um quadro diferente, nós vamos ter... Uh, uh, um, um, um mundo um pouco diferente nos primeiros seis meses, um ano ou até dois anos ou alguns até chegam a dizer até os próximos cinco anos serão períodos de grandes transformações. Agora, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo para saber as decisões melhores que a gente tem que tomar nesse tempo, os caminhos que a gente tem que seguir nesse momento. Texto de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz assim, o próprio Espírito testemunha, diz a, a Nova Versão Internacional, a, a, a de Almeida diz, testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Note aí que o texto diz, o Espírito de Deus, no caso, testifica, testemunha com o nosso Espírito, está vendo aí no texto? O Espírito de Deus com o nosso Espírito. Quando esse testemunho interior do Espírito Santo acontece, o que, que acontece na verdade no, no nosso íntimo? O que, que esse testemunha testifica? Eu vou te explicar, essa palavra que está ali, é, é uma palavra que significa testemunho no sentido de uma confirmação de algo. No sentido, estou dando segurança sobre isso. É assim que está sendo usada ali a palavra grega. Isso é o quê? É uma confirmação interior. Ou confirmação no sentido de confirme, né? é, 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 confirmar, firmar, estaca, ficar sólido, convicção uma segurança de algo, um testemunho, uma impressão muito forte que te deixa seguro, uma percepção de algo, é assim que é a voz do Espírito Santo na sua vida, quando ele fala com você, você tem aquela segurança, é, você tem uma, uma convicção de que aquilo, aquele é o caminho para seguir. A voz do Espírito Santo não é uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. Note uma coisa, eu já disse isso agora há pouco, onde é que Deus mora? Não é lá na última galáxia, né? Deus mora no nosso coração. Portanto, o nosso coração, se você se lembrar daquela imagem de Moisés, quando ele entrava na tenda da revelação, que era aquela tenda do tabernáculo, e entrava no lugar mais íntimo daquela tenda, havia ali a arca da aliança, os dois querubins aqui sobre a arca, e o propiciatório. Ali, sobre o propiciatório, era o lugar onde Deus falava com Moisés. Hoje, o propiciatório veio para dentro de nós. O propiciatório lá do deserto, onde Deus falava com Moisés, hoje está no teu coração. É lá que Deus fala com você. É lá no teu íntimo. Eu uso a palavra coração porque ela é mais familiar para nós ocidentais. Mas a palavra correta, biblicamente, seria no teu espírito. É lá que Deus fala com você. É um perceber interior. Há um texto nas Escrituras Sagradas de uma experiência de Paulo Apóstolo. Ele, uh, Paulo havia sido preso, estava sendo levado para Roma. Ele está... No navio, e aí ele se dirige ali ao capitão do navio e com uma percepção de algo interessante. Por quê? Eles aportaram num determinado lugar, mas o lugar era assim um porto muito ruim, e ia chegar o inverno, e no inverno não tem navegação. Então eles queriam sair daquele porto e ir para um outro porto, onde nesse outro porto tinha. É, Uh, lugares para eles ficarem, diversão e tudo mais, porque os marinheiros viviam disso, por três meses teriam que ficar parado, porque tem grandes tempestades que acontecem ali no Mediterrâneo, durante o inverno, e eles já estava quase praticamente no início do inverno uh, ameaçando já as tempestades e, e eles resolveram sair daquele porto e ir para o outro e aí Paulo Apóstolo em Atos 27 10 diz o seguinte senhores eu vejo, na tradução é, da King James norte-americana, fala, eu percebo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. O que é que Paulo estava vendo Nota, ele diz, eu vejo, mas não era com os olhos naturais que ele estava vendo algo, não é a nossa visão aqui. Por isso talvez a melhor, a melhor a tradução para o texto, não tradução literal, mas a tradução de sentido da palavra, seria, senhores, eu percebo, eu estou percebendo algo aqui. E Paulo, é, é como se ele tivesse uma sensação ruim. É assim, sabe, algo não está bom. Senhores, não está legal, é melhor a gente não ir. Eles não ouviram Paulo. E aí, se você já leu Atos 27, dá uma lidinha depois, você vai ver, veio o tufão, despedaçou o navio, quase morreu todo mundo, foram mais de 14 dias de agonia até que eles uh, naufragaram ali próximo à ilha de Malta, onde eles ficaram, mas... Ninguém morreu, porque depois Paulo, inclusive, vem para eles. Ele diz o seguinte, um anjo de Deus me apareceu e disse que ninguém vai morrer, fiquem tranquilos. Agora todo mundo acreditava em Paulo, né? Agora todo mundo acreditava. Então, é, é importante a gente ouvir essa voz do coração. Muitas vezes, nós, nós temos essa voz do coração. Pode ser uma percepção, pode ser uma consciência. E você sabe muito bem quando você não segue. Quando você não segue, você até fala, eu costumo repetir muito essa frase, mas é porque ela é perfeita aqui. Quando você faz algo errado e você fala, ah, no fundo, no fundo, eu sabia que eu não devia fazer isso. O que, que é aquele eu sabia que? O que, que era isso? Então, é importante que a gente perceba é, 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 esses detalhezinhos no nosso coração. É melhor darmos mais atenção a essas pequenas percepções em nosso coração. Uh, algumas vezes eles são pequenos incômodos. Você vai ver isso comigo mais adiante, já não teve pessoa falando uma coisa com você e no fundo você não quer acreditar, você fala isso aqui é falso. Às vezes alguém querendo fechar um negócio com você, é, uma, é um grande negócio, você vai ganhar muito dinheiro, não é? é uma grande oportunidade e você fica aquele gosto de plástico na boca, não é? Você percebe assim não é isso não é isso então, é melhor você seguir essas intuições porque pode ser Deus falando com você e tem uma coisa que eu vou te dizer você vai saber guarde isso que eu estou te falando a palavra saber, você vai saber por quê? Porque Deus fala conosco através de convicções interiores mas, é importante, não são convicções forçadas e manipuladas como se fosse até um ato de fé, do tipo, a pessoa querendo se enganar, se fazer acreditar, sabe? Eu creio, eu posso né, é, olhar num espelho e falar, é de vencer, é de vencer. Não é isso, gente, não é isso, não é plástico, não é esse tipo de convicção forçada e manipulada, não é isso que eu estou ensinando, não. Eu me refiro a uma convicção que você sente paz. Vocês já perceberam que diversas, mas diversas vezes, eu já falei isso com vocês, que o caminho de Deus para nós é o caminho da paz. Né? Tanto que a Bíblia diz, busque a paz e siga. A Bíblia diz, seja a paz o árbitro nos vossos corações. Ou seja, a paz é o guia para nós. Quando eu era criança eu brincava de cabra cega, né? ali punha, a, a, a venda nos olhos, ia procurando algo, alguém falava, olha, isso está tá quente, está quente, está quente, não, 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 você está esfriando, é mais para cá, aí você ia seguindo o que o outro ia te falando, pois bem, eu costumo dizer que a paz deve ser esse guia para nós, esse árbitro para nós, que vai direcionando a nossa vida, sentiu paz, continua, não sentiu, trava tudo, essa intuição, esse perceber interior, é o que faz parte da nossa relação com Deus. Sabe por que eu estou te ensinando isso? Porque eu quero tirar as suas orações somente do monólogo. Porque às vezes nós oramos, oramos, e a gente fica assim, mas Deus, fala comigo. É claro que Deus não é obrigado a falar na hora que você quer que Ele fale. Mas tenha certeza, use a fé, pede para Deus e aguarda. Não é? Pede para Deus e siga aquele texto que eu usei bastante semana passada, Aquetaios, saber que eu sou Deus. Deus está dizendo, eu vou te dirigir, eu vou te guiar, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, diz Romanos 8,14 então, preste atenção a essas convicções do seu coração e eu costumo dizer que você vai saber sabe por quê? porque a voz do Espírito Santo não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe ou seja, você sabe que você sabe que você sabe ué, você sabe, é convicção convicção é isso você sabe que sabe que sabe, é isso então, preste atenção a isso. Eu vou te mostrar isso nas Escrituras Sagradas também, de outras maneiras. Por exemplo, Jesus. Jesus é o nosso referencial. Jesus é um modelo para a gente. Eu sei que alguns de vocês vão falar, oh, mas também, aí é Jesus, né, mano? Mas, querido, Jesus, o verbo se fez carne, diz em João. Lá em Filipenses, fala que ele se esvaziou da sua divindade. Sabe o que significa? Sabe o que isso significa? que Jesus quando andou aqui na terra, ele andou 100% como homem, ele era gente, ele era homem como nós, inclusive em Hebreus fala que ele era sujeito às mesmas paixões do que nós, ou seja, às mesmas inseguranças, às mesmas dúvidas, a gente às vezes não gosta de olhar Jesus com esse lado humano, porque na Idade Média se fizeram muitas referências sobre Jesus, não só na Idade Média, já no final do primeiro século, quando achavam que Jesus era um espírito ambulante sobre a terra e que ele não era carne, por isso que você vai ver João, é, nas cartas de João, aquela defesa toda dizendo que, é, por isso que em João fala o verbo se fez carne, e na carta de João diz, eu toquei nele, eu abracei ele, eu estive com ele, né? quem não confessa que ele vem em carne não é de Deus, né? João está dizendo isso porque o pessoal estava pregando que Jesus não poderia ser carne, porque a carne é, é humana, é do mal, né? e que Jesus era um espírito ambulante, coisa parecida, essa ideia de tornar Jesus sobrenatural demais não é uma ideia bíblica e nem é a ideia que os apóstolos nos passaram eles nos passam que Jesus chorou naquela ocasião que eu já interpretei um, esse texto com vocês uma vez daquela mulher Ciro Fenícia que pede para curar a filha e Jesus preso ali por sua, seu compromisso, que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, você sente ali uma insegurança em Jesus naquele momento, tem vários detalhes que você vai ver, coisas muito humanas em Jesus, você vai ver que ele riu, você vai ver que ele chorou, é, era gente como a gente, no entanto, este aí, que era a gente como a gente, é o nosso modelo, ele é a tradução do que Deus quer para nós, então, ao examinar Jesus, nós vamos encontrar um modelo para nós imitarmos. Há uma história, quando Jesus estava numa sinagoga, e quando ele chegou naquela sinagoga, trouxeram um homem ali diante dele, é, com sérios problemas físicos, e Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, ele olha para o homem e diz, filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus, ah, quem é esse para perdoar o pecado, aquela coisa toda. Sabe, não só devia estar na cara deles isso, mas eu achei interessante o que Jesus o que o, 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 que o evangelista no caso foi Mateus fala acerca de Jesus porque Jesus se dirigiu aos, aos fariseus que eram os líderes judaicos presentes ali e ele disse algo que o evangelista no texto bíblico descreve dessa maneira Mateus capítulo 9 versículo 4 conhecendo Jesus seus pensamentos guarda bem isso que está sublinhado, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Gente, como é que Jesus, duas coisas aqui, como é que Jesus sabia o que estava no coração daquelas pessoas? Que era pensamento maldoso. E esse texto, conhecendo os seus pensamentos, o que esse texto está querendo nos mostrar é que Jesus teve essa percepção, essa, essa intuição interior do Espírito Santo. A mesma que Paulo teve quando percebeu que oh, é, ia dar ruim se eles continuassem a viagem. E eles continuaram e deu ruim. Então, Jesus aqui percebe a intenção do coração. A gente está acostumado com a palavra discernimento de espírito. E, às vezes, quando a gente fala de discernimento de espírito, a gente pensa que é ficar vendo demônio, demônio amarelo, demônio com, com os olhos amarelos e hálito sulfuroso, né? como dizia lá naquele velho livro é, de Frank Peretti, né? é, é, Esse Mundo Tenebroso. Então, a gente fica imaginando essas cenas, que são cenas humanas, criadas, criadas por um escritor. A Bíblia não relata dessa maneira. Né? Então, a gente fica achando que discernimento de espíritos é isso. A palavra espírito, ela também significa, texto grego, ela também significa é, é, intuição, ambiente, é, ela também é, significa quando você percebe a, a intenção. Então, quando diz discernimento de espírito, muitas vezes é discernir a intenção por detrás daquela pessoa. A pessoa está te afirmando algo e você sabe que é mentira o indivíduo está ensinando sobre humildade e você sabe que o cara é orgulhoso. Você discerne o espírito, a atitude daquela pessoa. Como? Pela percepção. Eu vou te mostrar como é que a gente pode ter isso, porque nós vamos ver em Jesus, como é que Jesus tinha isso. Mas tem um outro momento em que ele chega para os discípulos, né? na verdade os discípulos estavam ali reunidos e eles estavam discutindo entre si quem seria o maior entre eles. A história você conhece, aquela que ele traz uma criança para o meio deles, põe ali no colo e ensina, olha, se vocês não fizerem com uma criança, não vão ver o reino de Deus. Jesus coloca a criança como sendo é, uma referência, que eles tinham que ser simples como uma criança. Parar com essa besteira toda de ficar querendo ser maior do que o outro e tudo mais. Mas, mais uma vez, eu quero te chamar a atenção aqui de como o evangelista, agora é outro, hein? aquele nós vimos era Mateus, agora é Lucas, como é que Lucas escreve descrevendo esse momento Lucas 9, o versículo 46 e 47 diz assim começou uma discussão entre os discípulos, acerca de qual deles seria o maior Jesus conhecendo os seus pensamentos tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado gente não, não para, não, no meu coração passa isso, como é que tinha essa, essa percepção e essa comunhão com Deus que ele tinha, gente. Com, a gente pode ter isso também, mas Será que nós podemos ter? Sim, porque Jesus veio para ser esse modelo de vida para nós. Existem algumas coisas que são únicas em Jesus: sua morte e ressurreição redentora, não é? Ah, o seu nascimento e pré-existência, mas a sua vida e obra é para nós. Ele até disse que a gente faria obras até maiores do que a dele, porque ele teve ali três anos e meio, então vocês têm muito mais tempo para realizar obras, então ele veio para ser um modelo para nós, nós somos discípulos dele, temos que aprender com o nosso mestre. É, como é que Jesus, sendo homem, conseguia tal comunhão com Deus e tal percepção da voz de Deus? Olha só, ele era um homem de paz, isso aqui é importante. Quando você pensa num sábio, você nunca imagina um sábio tagarela. Você imagina um sábio que vai parar para pensar e te responder. Se você imagina, até em filmes isso, né? se você vai perguntar algo para o sábio, você nem imagina o sábio na ponta da língua te respondendo. Você imagina o sábio parando, pensando, e te responde muitas vezes até incógnitas. Né? Por quê? Porque nós entendemos que o sábio está em paz, ele não é agitado, ele está percebendo as coisas melhor. Jesus sabia como deixar sua alma tranquila nossas emoções nossas vontades nossa mente agitada faz muito barulho muito barulho eu tive uma semana agitadíssima por diversas vezes algumas pessoas na semana me falaram você está muito agitado e eu sei que eu precisava dar um tempo parar e calma Nézio, calma porque senão você vai perder a voz de Deus, senão Deus vai falar e você não vai ouvir. Esse era o segredo de Jesus. Tem aquele texto também que você conhece, quando Jesus é, é, entrou num barco com os discípulos para atravessar e no meio de uma baita tempestade, os discípulos apavorados achando que iam morrer e Jesus dormindo. Aliás, o texto é gostoso de ler. Vamos ler juntos. Está em Mateus 8, 23 a 26, diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Queridos, é, esse texto nos ensina bastante, nos ensina a gente a tomar cuidado com as coisas ruins que vêm de fora. É, porque vou até citar aqui uma frase para vocês um barco ele não afunda porque existe água ao redor dele um barco afunda por causa da água que deixaram entrar dentro dele então é, cuidado com essas coisas ruins que vêm de fora sejam chateações coisas que te disseram coisas que te chatearam note vem de fora, tem até um texto em Pedro que diz assim, que o justo Ló afligia a sua alma pelas coisas que via e ouvia, tem muitas vozes falando por aí, tem muito blá 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 aí no mundo, e alguns de vocês se perturbam logo cedo, porque acordam cedo, pegam o um celular, vão ver notícias, e aí ficam perturbados com as notícias que receberam logo cedo, talvez você precise fazer um jejum, não de ficar sem comida, mas de ficar sem internet, por exemplo, não é? Sem comunicação, sem ver notícias, por exemplo, para dar um pouco de paz para sua alma. Aliás, eu recebi várias, assim, vou chamar de testemunhos, vai, de irmãos e irmãs que seguiram conselhos nossos de dar uma pausa em notícia, em problemas, em muito blá blá blá, saíram alguns de redes sociais, fecharam algumas redes sociais, não que deletaram perfis, alguns semente falaram, não vou ver, chega, não quero ver nada agora, um pouco de paz era importante, muito bem, Jesus era este homem de paz, e aí, lembra que eu disse que o barquinho afunda com a água, é, pode estar uma tempestade enorme, mas o barquinho não afunda, ele vai afundar se você deixar aquela água de fora entrar, então, não leve para dentro do teu coração os problemas, por exemplo, do teu trabalho. É, não leve para dentro do seu barquinho as coisas que vieram de fora. Às vezes, a gente precisa, como prática de muita gente, é, deixar o sapato do lado de fora, sabe? Aliás, uma prática que muita gente começou a ter agora na pandemia, muito boa, tá? muito boa. Lá em casa, a gente tem essa prática agora. Confesso para vocês, não tínhamos. É? a gente pega agora, chega em casa sapato é lá fora agora né? entra sem sapatos dentro de casa então, deixa o sapato sujo da rua do lado de fora, não traz para dentro do teu coração as coisas do dia a dia, porque isso vai causar agitação na tua mente no teu coração, na tua alma e aí você fala, ai Deus não está falando comigo, tá, mas você não está ouvindo meu indivíduo, como a Bíblia diz, tem muitas vozes no mundo, a quem que você está ouvindo? A quem você está dando ouvidos? É, você é, poderia talvez até fazer esse teste, sabe? Eu não estou nem dizendo aqui que você tem que zerar suas redes sociais, mas que tal você só ver na hora do almoço, sabe? Ter a sua manhã mais tranquila, talvez selecionar suas músicas que você queira ouvir, ou mensagem da palavra de Deus que você quer ouvir logo pela manhã, só para você assim começar o seu dia com o seu melhor e em paz. Uh, eu acredito que se você fizer uma coisa assim, uh, nada pode influenciar melhor o seu dia do que se você começar o seu dia desse modo tranquilo e em paz. Guarde isso. Aliás, palavras de Paulo Apóstolo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim, há muitas vozes no mundo. Então, tem muita voz no mundo, tem muito blá, 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 muita gente falando isso e aquilo. E eu preciso escolher a quem que eu vou dar ouvidos. Então, tem gente que está criando tempestades por causa das vozes as quais ele mesmo está ouvindo. Aliás, é muito comum essa frase hoje em dia. Tem muita gente tóxica no mundo. E se você ficar dando ouvidos a essas pessoas tóxicas, você vai infectar o seu coração, a sua alma. Lembra lá de Ló? Justo, Ló, pelas coisas que eu via e via, afligia a sua alma, está lá na carta de Pedro, que ele cita isso. Então, já Jesus não, Jesus era tranquilo. Eu costumo dizer assim, ó, Jesus sabia acalmar a sua alma, manter a sua alma em perfeita paz. Olha bem isso que está escrito, ele sabia acalmar, ele mantinha a alma em perfeita paz. Este era o segredo de Jesus segredo aqui entre aspas, né? um coração de paz um coração sem mágoa um coração sem rancor note como é importante esse relacionamento com Deus, quando o nosso coração fica livre de mágoa praticando o perdão a nossa vida ela fica leve e o nosso coração fica muito mais sensível para Deus, as mágoas a falta de perdão iras, discórdias, brigas, dissensões, aquilo que a Bíblia lá em Gálatas chama de obras da carne, elas te deixam mais insensíveis para essas impressões de Deus no seu coração. Lembre, não é que Deus não fala com você, o fato é que tem muito barulho ao teu redor, muito barulho aqui ó, na tua mente, você está ouvindo coisa demais e isso está impedindo você de ouvir a voz de Deus. Salmo número 131, versículo 2, na tradução de Almeida, diz assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aqueta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Você entendeu o texto? Então, o texto é como assim, sabe quando você pega um, um bebezinho e põe aqui no colo, e aquela criança se aquieta. Ou a criança está chorando, a mãe pega a criança, traz aqui no seu peito, e ela começa a mamar ali na mamãe, aquela, aquela tranquilidade, aquela segurança. O salmista está dizendo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como essa criança foi calada e sossegada nos braços da sua mãe, a minha alma está assim comigo. O que que esse salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, ó eu estou assim, ó. Eu estou em paz comigo. Eu estou em paz com Deus. Eu estou tranquilo. Eu estou me abraçando. Eu estou abraçando a minha alma aqui diante de Deus. É, tem horas que a gente precisa fazer isso. Aquietar a nossa alma. Assim nós podemos ouvir melhor esses conselhos de Deus que vem pela intuição do nosso coração, toda a sabedoria que você precisa está em Cristo, Ele é a fonte de toda a sabedoria e o armazém de toda essa sabedoria, por isso você precisa desse contato com Ele, aliás, vamos ver um texto, Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que nele, em Cristo, estão escondidos todos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, meu querido, olha isso, a sabedoria está em Cristo, o conhecimento está em Cristo, está escondido em Cristo, está lá em Cristo, é por isso que você precisa dessa conexão com Deus, sabe? Deus, você, você vai e se conecta com Ele, onde você pode ter acesso, né? vamos usar a linguagem de internet para navegar né, ali é, é, em Deus e fazer download da sabedoria que você precisa, não é verdade? É isso, essa sabedoria, ela vem para nós quando nós fazemos essa conexão com Deus, por isso que é importante acalmar a alma, quitar a alma, parar de ouvir outras coisas e se conectar com Deus, aí você começa a perceber essa voz que você sabe que eu estou dizendo, essas percepções, no texto de Marcos, no capítulo 12, no versículo 15, mais uma vez aparece aquilo de Jesus, mas Jesus percebendo a hipocrisia deles, é fantástico isso, não é? como que Jesus era, ele tinha um feeling, gente, muito interessante, ele percebeu que os caras eram hipócritas, a palavra hipócrita significa ator, falso, falsidade, você está representando um papel que não é o verdadeiro, ou seja, Jesus viu por detrás da máscara, olha que coisa linda, né você vai perceber situações ao seu redor, essa sabedoria de Deus, ela já está intrínseca em você, lembra que eu falei do seu espírito amalgamado com o Espírito Santo? Lá dentro de você tem isso, mas você só consegue ouvir quando você está em paz, quando você está em paz e sintonizado com Deus, aí você o quê? Discerne bem todas as coisas, essa palavra são de Paulo Apóstolo, 1 Coríntios 2, versículo 15, diz assim: Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas. Eu quero que você entenda também essa expressão que Paulo está querendo dizer aqui, mas quem é espiritual, Paulo não está dizendo assim quem é esquisito, né? não é isso que Deus está falando, que Paulo está dizendo, não. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus fala com você no seu espírito. Quem está sintonizado com, 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 com esse. Quando eu falo mundo espiritual, não estou falando uma coisa fora de você, estou falando uma coisa dentro de você, Deus habita lá dentro. Quem está conectado com Deus, esse é o espiritual. Quem está conectado com Deus, discerne bem todas as coisas. Eu coloco discernimento como fruto da sabedoria. Ou seja, a hora que você recebe a sabedoria, você tem o discernimento. Você busca a comunhão com Deus e nessa comunhão com Deus vem a sabedoria. Com a sabedoria vem o discernimento. Dá uma olhadinha comigo em Provérbios. Provérbios 2, de 1 a 6. Diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, uh, irmão, presta atenção nesse texto, porque é, é como se Deus estivesse falando com você agora, tá? Ouve, ou leia e ouça esse texto, como Deus falando com você, vamos lá, vou repetir. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar, pedir, orar, por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, ou seja, muito desejo de ter isso, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Deixa eu explicar um pouquinho para você também o que é discernimento. Discernir, Discernir é diferenciar, perceber, avaliar, identificar. Na etimologia, a palavra discernimento vem do, do latim, que é separar e distinguir, mas o latim trouxe do grego, que significa separar, fazer distinção ou a definição que eu quero usar aqui. Aprender por meio da habilidade de ver diferenças. Aprender por meio da habilidade de de ver diferenças para explicar isso para você eu, eu, eu vou usar uma figura interessante foi um fato que ocorreu aqui no Brasil mesmo, um pastor que contou isso, ele mesmo tinha conversado com um especialista da Polícia Federal em identificar notas falsas isso foi lá na década de 80 para você tem uma ideia em uma conversa com aquele especialista que era hábil em distinguir o que era uma nota falsa, ele falou, como é que você sabe que a nota é falsa? Porque, assim, cada hora tem impressões diferentes, modelos diferentes, papéis diferentes. Como é que você conhece cada uma delas? E aquele especialista disse o seguinte, eu não preciso conhecer todas as variantes do que tem por aí. Eu não preciso é, conhecer todas as notas falsas e suas nuances, porque logo surgem outras. O que eu faço... É conhecer muito bem a verdadeira. Quando você conhece bem a verdadeira, você identifica o que difere dela. Isso é discernimento, lembra que eu falei? Por meio da habilidade de aprender a, a, a perceber e ver as diferenças. Então, quando você conhece bem o verdadeiro, você identifica o falso. Entendeu por que eu estou insistindo de você ter tempo com Deus? para você perceber e conhecer bem o verdadeiro. Aí quando Deus fala, você sabe que é Ele. Anésio, eu não posso me enganar. Pode, se você não conhecer a voz de Deus, você pode se enganar, sim. Mas eu te garanto que se você conhece muito bem uma pessoa, não tem como ela te passar um trote. Não tem, não tem como alguém passar um trote se passando por ela, né? se você conhece muito bem. Porque você conhece o verdadeiro, o timbre de voz, o detalhe, a maneira como fala. É interessante isso. É, é, às vezes você conhece tão bem uma pessoa que se alguém chegar para você falar fulano disse tal coisa, você fala, não, não, não isso aí ele não disse, isso ele não disse porque eu conheço, conheço muito bem, ouço essa pessoa por tanto tempo, conheço tão bem essa pessoa eu sei que não disse tal coisa da mesma forma, quando nós conhecemos muito bem a Deus, a gente identifica as falsas vozes que vêm por aí, e isso já te deu discernimento então, você precisa de comunhão com Deus, e você precisa é, ter esse discernimento com Deus. Meu querido, vamos andar perto de Deus? Vamos andar perto de Deus? É, Lembra-se de uma canção, que a gente canta aqui na Carisma, inclusive, que diz assim, em teus braços estou protegido, foi a melhor coisa que eu já fiz. É, ele nos protege, gente, ele nos protege. E Deus nos protege não é colocando uma redoma ao nosso redor. Como assim, sabe? Põe uma redoma é ao nosso redor, põe uma cúpula é ao nosso redor, de modo que nós estamos protegidos. Não, não, não. Ele nos protege dando discernimento, intuições. Não vai em tal lugar, não faz tal coisa, não fala isso, não haja dessa maneira. O último texto que eu quero ler com vocês. Provérbios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à, tua, à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Está aí. Meu querido, se você andar com Deus, você vai ter bom senso. Por isso que esses insensatos que falam coisa em nome de Deus, você já percebe, eles não estão tá andando com Deus. O bom senso, quem anda com Deus é sábio, quem anda com Deus tem bom senso, quem anda com Deus é preventivo, quem anda com Deus uh, é prudente, aliás, um outro texto fala da prudência, aqui nesse provérbios 2 mesmo que eu estou lendo com vocês, um outro momento aqui do texto, ele fala da prudência, então quem anda com Deus tem prudência, tem discernimento, bom senso. E diz aqui que o discernimento o protegerá. É, é como uma dádiva do Espírito Santo para nós o discernimento. Ele serve para nos ajudar a discernir os espíritos, as atitudes, né? os ambientes por detrás das ações. Por isso que a Bíblia diz que o, o bom senso vai te proteger. Ele vai te alertar que ali é uma zona de perigo ou o contrário, Ele vai te alertar, é isso aqui mesmo, vai adiante, você está com paz, eu tô com você, segue por esse caminho, faz isso. Está em comunhão com Deus então, meu irmão, é, é estar em paz. É, estar em comunhão com Deus e com sua alma em paz, vai te dar tranquilidade. E no meio dessa tranquilidade, assim como Jesus que tinha tempestado lá de fora, mas o coração dele estava tranquilo, nessa paz, você vai ouvir a voz de Deus, e essa voz vai proteger você. Vamos orar? Senhor, eu dobro o meu coração diante do Senhor, para te dizer, para te pedir perdão, de tantas vezes que tenho sido tolo, ao ficar agitado e não ouvir a sua voz. E eu sei que, Muitos dos meus irmãos possam, podem dizer amém quanto a isso, reconhecendo-se também nesta oração. E a minha proposta ao Senhor é que eu, a minha proposição ao Senhor é que eu quero ainda ter mais intimidade com o Senhor e te conhecer mais, para que a tua paz invada completamente o meu coração e a minha alma e essa comunhão com o Senhor me ajude na direção da minha vida. Seja assim também na vida de cada um dos meus irmãos que está me ouvindo aqui agora. Senhor, fala com os meus irmãos, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles tranquilizem a mente e a alma, que cantem mais, que Te adorem mais, que orem mais, que leiam as Escrituras, que ouçam mensagens da Tua Palavra e que andem em paz. E que essa paz guarde os seus corações e as suas mentes, em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu te peço. Certo de que tu és um Deus. Que nos guarda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão querido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.